0: Raza, bienvenidos al primer episodio de los Procosodios. En cada episodio, en cada Procosodio vamos a estar leyendo o compartiendo el propósito. El propósito es compartir el don que me han dado. Si este propósito te funciona a ti a cumplir el tuyo, aquí estoy. Bienvenido. Este 2020 se cumplirá el propósito que Dios tiene preparado para mí y si Dios usa este medio para cumplir el tuyo, qué alegría. ¡Aleluya! Así que disfruta el show. Cosas que en los, otros, en los otros episodios, que son los episodios especiales y los episodios originales, que hay cosas que a veces el mismo chavo que está detrás de la escena, que en este caso soy, soy yo un servidor, pues no los puedes compartir. Entonces, el, y, y este primer tema... Lo traía, como les dije, ya, ya traigo un desarrollo de algunas cosas en la cabeza y he estado pensando mucho la, la filosofía de las palabras que a veces te util, utilizan algunas personas, como por ejemplo, y, y cuando te hacen la pregunta del y, pues hay, hay mucha información detrás, ¿no? Y bueno, entonces esta, esta temática va a ser precisamente... Lo que vamos a estar tocando en, en, en este tipo de episodios Los episodios con esta filosofía Un tema complicado de explicar Pero, pero espero y poco a poquito ustedes me vayan entendiendo Porque a mí, yo sí, yo sí, me, expli yo sí me entiendo a mí mismo pero, pero a veces cuando me clavo, pues poca gente me entiende Entonces el primer tema del día de hoy El primer episodio, que es el procosoio Se llama ¿Quién motiva al motivador? Este tema... Este tema, el tema, vaya, no es un tema, no es tarea, ¿verdad? Pero, pero ¿Quién motiva al motivador? La primera vez que escuché esta frase, la frase de ¿Quién motiva al motivador? Pues me la recordó un profesor, me la recordó. Yo ya la había escuchado, pero me clavé en esta ocasión con un profesor del ICAMI que, que así de me, se lo dijo de manera muy, muy inmediata, o sea, no lo dijo... A ver, alumnos, piensen en esta pregunta. No, no, no. El vato simplemente compartió, hizo la pregunta abierta y, y la raza pues siguió la clase. Nadie entendió lo que había dicho. Entonces yo me quedé bien clavado pensando, ¿quién motiva al motivador? ¿Quién motiva al motivador? Es, es una pregunta complicada. Es una pregunta que, que no es fácil de responder. Es una pregunta profunda que podríamos dejar pasar así por alto, puedes decir que es el líder de la empresa, mi jefe, mi mamá, mi tía, mi terapeuta, pero pero realmente no ha quedado claro, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Quién motiva al que está a la cabeza de la manada? ¿Quién motiva al líder? ¿Quién motiva al jefe? ¿Quién motiva al director general? ¿Quién motiva a la persona que está en la punta del iceberg? ¿Quién motiva a esta raza? Entonces en esta parte me gustaría preguntarme qué tanta fe debe de tener un líder en la empresa para compar para compartir inspiración, o sea, <ríe> inspiración a su raza. ¿Tiene que ver la fe? Es la pregunta, ¿no? También que me hago a mí mismo, o sea, tiene que ver la fe. Invol si y si no metemos la fe, ¿qué pasa? ¿Vamos a dar el resultado? se va a motivar, se va a levantar, entonces quisiera también compartir lo que es la voluntad, la voluntad de, de, que debe de tener el líder, o sea, el líder de alguna manera, pues tiene que, esta palabra la voluntad no suena como muy piratona, la voluntad de qué, la voluntad de hacer, pues la voluntad simplemente de hacer, de hacer, no, de, no desde la perspectiva de la automotivación que tiene que tenerse a sí mismo para levantarse a las 6 de la mañana y hacer ejercicio y levantar las endorfinas y llegar a la compañía y decir, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? Aquí estamos, canijos, vamos a jalar, hay que, hay que sacar la chamba. ¿Para dónde están las cosas? que debo resolver? <coughs> Perdón, entonces, los líderes o los motivadores deben de tener un motor propio. sabes ¿Dónde está ese motor? A veces tienes que ir a jalar al trabajo y, y vas a trabajar... Pero vas a trabajar. Y, o sea, es... es... Qué, qué flojera, pues. A veces simplemente se vuelve muy monótona la historia de estar trabajando. Y, y se vuelve cansado, pues. Algo que a veces ya ni te interesa seguir. A veces las preguntas sencillísimas que se hacen a los niños a sí mismos es para qué, para qué, para qué. Eh, hay una historia también del por qué estamos trabajando ocho horas, es histórico la razón de por qué trabajamos ocho horas, hay, hay un contexto histórico del por qué el ser humano trabaja ocho horas, por qué el niño va a la escuela desde muy temprana edad, hay una historia detrás de todas estas realidades, no fueron no fue de Jesús hizo la, el trabajo y duró ocho horas, no, no, no. No, el humano creó sistemas educativos, el humano creó sistemas políticos, el humano creó sistemas de trabajo para comenzar a ponernos de acuerdo para que las comunidades funcionaran. No me clavo con, con libros, pero, pero es una realidad, es, una, es un pensamiento simple. Alguien lo creó, alguien lo hizo, alguien le puso... Vamos a pensar en cómo hacerle, pues, este... ¿Qué es entonces? Regresando a esta pregunta, ¿no? El, el, ¿Quién motiva al motivador? ¿Quién motiva al motivador? Sí se está grabando, gracias a Dios. Entonces vamos a seguir con mi discurso. ¿Quién motiva al motivador? Es una pregunta que, que, que me pone a sudar, que me pone a, a clavarme, pues a, a pensar qué es lo que el... El motor de la persona que está al frente del trabajo se levanta para la familia, se levanta porque el hijo tiene que comer, se levanta porque la esposa me está presionando, porque le tengo que pagar una pensión al niño o a la niña o al marido o a la marida. Es decir, ¿a quién, a quién le tengo que dar cuentas? ¿A quién le tengo que dar? Y el soltero, el soltero que es líder, el soltero que trae la responsabilidad, el vato se puede ir de la noche a la mañana a, a donde quiera, irse a, a pensar en voz alta fuera de Culiacán, pero si se va, dice, oye, me voy a ir un veranito a, a Cancún y, y, y uh, en enero, cuál es el verano, cualquier fecha, ya me cansó, me cansé, mi jefe, me can, ya me cansó, soy líder, soy el responsable, soy el dueño, ya me harté, ¿Qué te amarra? ¿Te amarra el trabajo? ¿Te amarra la responsabilidad? ¿Quién motiva al motivador? O sea, ¿dónde está ese motor? Está en el trabajo, está en el ejercicio, está en las endorfinas, está en la voluntad, está en la inteligencia emocional, está en la responsabilidad, está en la imagen, esta imagen que debo de proyectar, porque si no la proyecto van a pensar mal de mí, que soy un vago. Traemos un arroyo, también siempre he pensado que traemos un rollo de una manera de ser latino, eh, no sé si sea la palabra correcta, pero la quiero compartir, de, de ser muy juzgones. Es decir, si yo veo un compa que trae dos aretes en la oreja, el vato ya pienso que está, pues está, es Joto, pues para acá pronto. Y, y a lo mejor el vato no es Joto, al vato le encanta. ¿Quién dijo que los aretes se tienen que poner...? solamente las niñas alguien en algún momento de la vida de la historia de la humanidad pensaron en debo vamos a ponerle aretes a las niñas pero entonces siempre traemos este rollo esta conversación de y si no cumple tiene que poner el ejemplo traemos esta escuela de, de, de trabajo arduo trabajo arduo trabajo arduo y creo que está bien o sea no estoy pensando que no Admiro a muchos motivadores y admiro mucha raza que está compartiendo ahorita las redes sociales, cosas que tienen mucha profundidad, temas bastante profundos y varios, varios, es, es, hay que seguirlos. Hay muchas cuentas que se llaman Mente Millonaria, que están este, el Carlos Muñoz, que está cabrón este güey, mis respetos, el cabrón de las ventas, Gerardo Rodríguez. Hay un chingo de gente que está. El Gus Marcus, hay mucha raza que yo sigo y cuentas que no son personas que simplemente leo de estas cuentas que comparten la realidad del emprendedor. La realidad de esta. De, perdón, voy a volver al pensamiento anterior. La realidad del emprendedor, dije. ¿La realidad de qué? A ver, este pedo del, del emprendedor ahorita está. está chilo, ¿no? O sea, eso es lo primero que quiero compartir. Pero hace dos años, cinco años el emprendedor pues, valía madre, o sea, un cabrón que, que iba a una institución para que le ayudaran a trabajar, a conseguir jalecillo y a conseguir billete para hacer una empresa pero no le no tenía esta esta promoción así una promoción de tanta fuerza, qué fregón repito, no qué fregón, pero ahorita yo creo que el emprendimiento está fregón, hay que hacerlo hay que pensar en él, está de moda que o, ojalá y todos podamos realmente vivir de lo que hacemos, vivir de lo que, de lo que hacemos como responsables de nuestros propios tiempos y de nuestra propia vida. Pero sí es cierto y también siento que, que el término como tal emprendimiento está un poquillo ya, un poquito, no me quiero desviar ni, ni dejar de pensar en el pensamiento, y tampoco me estoy como disco rayado, simplemente estoy queriendo entrarle al toro por los cuernos al pensamiento del, 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 de lo que estoy diciendo, entonces el emprendimiento es, lo aplaudo perdón, pero voy a toser otra vez como les dije, no voy a editar estos episodios, van a salir naturales espero y no estar enfermo pero, bueno entonces, y qué curioso, no pero también es curioso, pero todo lo que está sucediéndome, pues seguramente algo traigo yo. ¿Por qué estoy tosiendo? ¿Por qué estás tosiendo? ¿Por qué le pusiste brocosodio? ¿Por qué le pusiste brocosodio? ¿Por qué le pusiste brocosodio? ¿Por qué le pusiste así a tu hijo? ¿Por qué le pusiste hacia la niña? Porque... Imagínate, ¿no? Todas estas cosas que se están clavando uno. Bueno, volvamos al tema. Entonces, ¿quién motiva al motivador? Vamos a darle un poquillo de lectura a lo que escribí hace unos días. Hace unas horas más que hace unos días. Es un impulso. Estos escritos son míos. ¿eh? No, no, nadie me los mandó. Yo los escribí. Entonces, por aquellos de que quieran. Hey, quiero que me leas. No sé si te lo vaya a leer. A lo mejor te lo puedo mandar. Porque no lo estoy leyendo en realidad. Estoy tomando como palabras y luego jalo y jalo. Jalo el pensamiento y, escri y hablo y hablo y hablo. Entonces, es lo que escribí es, es un impulso que no son las personas y en esta parte debe de ser algo que existe por allá. Así es. Y con esto quiero concluir. Como dije hace unos, hace, bueno, todavía tenemos tiempo. Yo creo que el motor no eres tú. Sí y no. O sea, eres tú y no eres tú. El motor no nace solamente de ti. El, el motor tiene que existir adentro. De algo que existe en ti. Pero existe en ti. No eres tú. O sea, por default existe. Y por lo que quieras que que por lo que quieras creer. Yo soy católico. Y sí, me voy a morir siendo católico. Y, y no voy a cambiar nunca de pensar. Pase lo que pase con mi iglesia o con las otras. Porque en todas las iglesias pasan cosas. Pero, pero como se dieron cuenta... Soy muy abierto en este tema filosófico y espiritualoide. Entonces, es, es, es algo que está en ti, que existe en ti, pero no eres tú. Existe en ti. Entonces, eso que existe es lo que a ti te levanta para trabajar, para hacer las cosas. Puede ser el hijo, puede ser el hijo, puede ser tu esposa, puede ser tú mismo. También puede ser tú. Pero existe en ti el impulso agresivo, el impulso no es agresivo, el impulso, el, el lenguaje que estoy utilizando no es literal, también hay que, ahí hay, 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 olvídense, pero el impulso de la agresión de levantarme por necesidad, el impulso de la el, con el sentimiento agresivo con la intención de funcionar como persona, el impulso de estar en donde tengo que estar. Entonces, con, continúo un poquito la lectura. Dice, hace unos días me estaba confesando, Ah, sí, esta parte me acuerdo muy bien, hace unos días me estaba confesando con un padre y me exhortó el canijillo, que, le, que me cae muy bien, todos los padres me caen bien, les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos, padres, también pastores, no he tenido la oportunidad de conocer otras personas que no sean pastores y padres, pero a todos los padres, fuerte abrazo a todos, a todos los padres me refiero de la iglesia. Y a los pastores, yo les digo a los pastores padres, pero se enojan, pero son padres, ¿para qué se hacen? Iguales que todos los padres espirituales. Entonces, me estaba confesando y me exhortó, me estaba informando que al maestro Jesús le debo de llamar por su nombre. Jesús, que evite decirle poder superior. La neta yo cuando estaba en la confesión, hijo de su máquina, dije, chi viejo enfadoso. Eso fue lo que pensé, fue lo primero que pensé, la neta, pero luego dije, bájale, bájale huevón. Y dije, ok, me está alineando y aquí el asunto de la emoción de mi respeto a la persona y su estructura del pensar y evitar engancharme. Esa es la parte que, 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 que una cosa es que me explique cómo piensa la persona y otra cosa es que yo me quiera clavar con quererle dar la clase, con decirle no, no se vale, yo le voy a decir así porque así se me pegó la gana. Y la verdad es que es como entrar en una conversación. Si traes apertura de conversación y, 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 y no juicio o sí juicio pero con objetividad, probablemente lleguen a un acuerdo. Pero pero son temas muy filosóficos, muy clavados y, y, y la neta a veces pues tienes que tener mucha inteligencia para poder abordar estos temas, porque normalmente la gente no sale bien librada. Casi toda la raza sale encabronada o sale em emputada, o sea, sale bien emputada, pues de pinche padre, no vale madre. Y empiezan con esas, en esas inconsciencias, y realmente mm, él tiene que ver más del cómo le dice cada quien, cómo me enseñaron a mí. El, la estructura del pensamiento, lo dije hace rato. ¿Cómo pienso? ¿Por qué pienso así? Entonces, este vamos a regresar con la pregunta, ya estamos terminando. Entonces, me recuerda que estoy diciendo... Ahora, perdón, me acordé ahorita de otra cosa. Hablaba hace tiempo, tomaba un curso el tema de los eneagramas y cómo son las personas y que soy 4 con ala 8 y este es tres con ala 9 muy interesante entonces esto es un tema de mucha combinación y quisiera terminar y qué bueno que voy a terminar así porque me acordé de un cuento que me contó un amigo que, que no le voy a hacer publicidad pero sí lo voy a compartir el cuento este cuento habla de que hay muchas personas o muchos gallos en un en un gallinero vaya y que siempre habían muchos gallos y entonces ponen a tres gallos bien chingones y que estos tres y estos gallos se comen a, 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 a la bueno perdón el cuento no va así voy a volver a empezar el cuento el cuento que más o menos me recuerdo me de, de lo siguiente el cuento es de la siguiente manera hacía mucho hace había unas gallinas, existen las gallinas en, el, en, en un gallinero, ¿ok? Entonces dejan a 3, a 50 gallinas y, y meten a 10 gallos muy chingones. Entonces al regresar, al regresar después de tres meses, cuatro meses, regresan al, al gallinero y se, y se dieron cuenta que solamente, exist, que solamente habían 20 gallinas. De estas 50 que había antes se quedaron 20. Pues, pues ¿Qué habrá pasado? Se vuelven a ir los dueños de las gallinas y regresan al tiempo. Después de unos meses, no sé cuánto, pero regresan. Y de esas 20 que vienen ahora quedan 15. Y vuelve a pasar lo mismo. Se vuelven a ir, regresan, quedan 10. Vuelven a irse y regresan y, se, y quedan 5. Empezamos con 50 gallinas. Y al final quedaron cinco. Esta, este cuento, cuando lo escuché por primera vez, estuve un poco incómodo con la historia. Porque pensaba yo que era bien chingón porque yo me había quedado en los cinco gallinas. Entre las cinco gallinas. Y después me di cuenta que yo necesito estar en el gallinero de las 50 gallinas. Muchas gracias, nos vemos y disfruta el próximo show. Bye, bye. Créditos. Alfonso Leal de Lazareto Estudio en edición de audio. Carlos Grande, diseño de redes sociales. Onésimo Branding de Orígenes Podcast.